0: Hej og velkommen til podcasten Skriv en bog. Formålet med podcasten er at motivere dig til at skrive den bog, du længe har stået inde i dig, men aldrig er kommet i gang med indtil nu. Eller måske den næste bog, hvis du allerede har udgivet en eller flere. Jeg vil med podcasten give dig viden og inspiration til, hvordan du går fra idé til færdig udgivet bog. Og det sker ved, at jeg interviewer forfattere og andre inden for bogbranchen. Jeg hedder René Jetting og er forfatter podcaster, og lever af at undervise og hjælpe mine kunder med at skrive, udgive og markedsføre deres bøger i Danmark og i udlandet. Og det er både fagbøger, skyld og og børnebøger med mere. Hvis du gerne vil i gang med at skrive din bog, så gå ind på renejettingen.dk skorstrøgen en bog, og så se hvordan jeg kan hjælpe dig. Her finder du blandt andet mit 6 i at komme i gang med at skrive din bog, og det koster dig kun din e-mail. nyt fra bogens verden. For at blive klogere på danskernes lyttetid, fordelt på lydbøger, podcast, LPR, YouTube og så selvfølgelig traditionelt radio, så har DR Medieforskning i 2021 gennemført en analyse om, hvad danskerne samlet set lytter til på tværs af lydmedier og enheder. Og hele undersøgelsen kommer blandt andet omkring, hvad danskerne lytter til, og hvor meget de lytter, og ikke mindst, hvordan de lytter. Man kan godt sige, det er et samlet billede af hvordan danskerne lytter og bare for at nævne nogle af hvad det er vi til 46% af os lytter til radio og 24% af os lytter til musik og 9% af os lytter til musik på youtube 8% af os lytter til podcast og 6% af os lytter til lydbog det vil sige Mofibo og de andre tjenester og så er der cirka 1% der er noget andet og 1% der lytter til musik via nogle tv-kanaler. Det giver et godt, meget godt billede af, hvad vores lyttevaner er. Hvis vi så kigger lidt på, hvordan vi lytter, og med, hvad vi lytter med, så hvis vi for eksempel tager lydbøger, jamen så er der faktisk 37% af os, der lytter til en lydbog via en højtaler. Og der er 63% af os, der gør det via hovedtelefoner. Det kan selvfølgelig være trådløse af en med ledning, og gerne via mobiltelefonen. Og jeg hæfter mig selvfølgelig ved lydbog, men jeg tager gerne podcast med, fordi de to hænger meget godt sammen. Og hvis vi tager podcast, så er der 42% af os, der lytter til podcast via højtaler. Og der er selvfølgelig 58% af os, der lytter til podcast via hovedtelefoner. Og hvad kan vi så bruge det her til, René? Jamen det jeg vil sige med det, det er, at hvis du overvejer at skrive en bog, så skal du også overveje at udgive din bog som lydbog. For tendensen er, at det at vi lytter til lydbøger bliver større og større, og det er ikke kun øh, streamingtjenesterne der skylder det. Og når vi snakker streamingtjenester, så er der en ny svensk platform med lydbøger og e-bøger, der åbner på det danske marked, og den hedder Sesame. Og, og en gammel lyd, der er selvfølgelig, øh, jeg har ikke bragt den så til at forbringe den selvfølgelig, på den her skrive en god det er at Spotify får også lydbøger. Jeg tror, vi kan se en tendens i, at hvis vi tager Spotify for eksempel, så startede de med musik, og så fik de en masse podcast ind, og nu får de så også lydbøger. Jeg tror, at vi samlet kan se, at streamingtjenesterne med lyd har alle tre dele. Selv Amazon Music har også podcast i sig nu, og de har selvfølgelig lydbøger. Så hvis du er i tvivl, så vil jeg da kun anbefale, at hvis du har mulighed for det, så udgiv også din bog som lydbog og så er der nyt for mig. Jeg er utrolig stolt, fordi jeg får skrevet en masse. Jeg er meget produktiv. Men det, der blandt andet er skyld af det, det er, at jeg skriver sammen med alle mine kære forfatterspiger i skivekampen flere gange om morgen. Det er godt at være mange at skrive sammen med. Jeg har også i godt gang med at læse øh, bogen, der hedder Evigheden i et siv, som er skrevet af den spanske forfatter Irene Vallejo. Bogen er en hyldeste bogen, Den her fantastiske opfindelse, som jeg elsker, som mange andre også elsker, forhåbentlig også dig, der bliver lavet til at kunne bære ord og tanker på tværs af tid og rum. I bogen har du faktisk mulighed for at tage med på rejse gennem bogens historie og lave stop langs ruten, blandt andet ved Alexander den Store, ved Kleopatra og så selvfølgelig ved de første kendte biblioteker. Jeg kan kun anbefale bogen, den bliver helt sikkert en af mine favoritter. Min gæst i anden episode af podcasten er Charlotte Prix-Andersen, og hun er kommunikationschef og medlemschef i autobranchen Danmark. Hun har skrevet bogen Fremtidens bilforretning, som udkom i efteråret 2021 og er gået hen og blevet en bestseller inden for sin niche. Hør bl.a. Charlotte fortæller om, hvordan gode anmeldelser af bogen førte til, at den gratis bog til medlemmer blev prisat og solgt til folk uden for målgruppen, både i Danmark og i udlandet. Og hør, hvordan det er, at skrive og researche samtidig har været en stor hjælp til at målrette bogen, blandt andet ved undervejs at tale med mange i bogens målgruppe. Lyt med her. Hej René. Charlotte, der er sikkert nogen, der ikke kender dig ud. Kan du ikke forklare, hvem du er, eller præsentere dig selv? Hedder det jo, Sabrina?
1: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Charlotte Brix-Andersen, og jeg er kommunikationschef og medlemschef i Outbranchen Danmark.
0: Og vi er jo her i dag, fordi du har skrevet bog. Du har skrevet fremtidens bilforretning. Nu roller jeg lige bogen op, så Charlotte kan se den. Vi snakker lige over Zoom her. Charlotte, hvordan fik du idéen til bogen?
1: Jamen, den fik jeg ved, og jeg var på et kursus hos Anne Skar Nielsen, fremtidsforsker. Og på det kursus, der, der lærte vi faktisk at kigge ind i fremtiden. Altså, hvad er det, man skal holde øje med af små trends og tendenser, der allerede foregår nu? I, øh, i hverdagen og det øh, pirkede virkelig til med nysgerrighed, jeg synes det var sådan en utrolig måde, en utrolig spændende måde at, øh, at sådan kigge ind i fremtiden på, fordi den er her jo alle vegne, det handler bare, bare i godseøjne om at få samlet puslespillet og kunne, øh, kunne se øh, nogle af de trends og tendenser der er på vej og så er jeg jo i en branche i, øh, i autobranche, hvor der sker Utrolig mange ting. Der er utrolig mange forandringer i gang på samme tid. Og det synes jeg kunne være rigtig spændende at, øh, at skrive en, en bog om.
0: Hvem har du decideret skrive bogen til? Selvfølgelig dem, der interesserer sig for fremtidens bilhandel. Men nu, nu sidder du i en, i en organisation, Autobranchen Danmark. Er det til forhandleren, du har skrevet bogen til? eller?
1: Ja, det er, det er til forhandlerne, øh, til dem, der ejer øh, bilforretningen, som jeg har skrevet bogen til at selvfølgelig først og fremmest til, til vores medlemmer. Så jeg vil sige, det er primært øh, til dem, fordi det er også dem, der er beslutningstagerne og kan sætte øh, de forskellige ting i, i gang i forretningen. Men hvis man er øh, bilselle eller har en anden funktion i øh, forretningen, så kan man bestemt også få gavn af at læse den, fordi der har man jo også, en opgave i at lige prikke op af øh, med, øh, med alle de ting, der, øh, der sker.
0: Ja, det må man sige. der sker jo meget bilbranchen i øjeblikket. Hvordan kom du egentlig i gang med skrevet, Charlotte? Altså satte du dig bare ned, og så satte du dig ved tastaturet, og så startede du? Eller hvad, hvad, hvad var begyndelsen på din skriveprocess?
1: Det var under under coronakrisen, hvor jeg for alvor kom i gang med med bogen. Man skulle bruge sine aftener på noget fornuftigt, nu hvor man ikke kunne komme rundt til middag og og ude i byen. Jeg gik egentlig i gang med at at tale med en masse forhandlere, prøvede at forhøre mig om, hvad hvad sker der ude i forretningerne, hvordan brugte de coronakrisen til at, at få nye idéer og innovere deres forretningsgange. Så jeg talte faktisk med en, med en masse forhandlere, og så har jeg jo selvfølgelig håndteret mig også på nettet om, med alle de artikler, der nu bliver skrevet om udviklingen inden for branchen. Ja, der er også store konsulenthuse, som laver en masse store rapporter. Så det var sådan egentlig en blanding af at tale og læse en hel masse, og så gik jeg sådan set i gang med mit Word-dokument og bare skrev en masse ting ind i, ind i det dokument og så kommer hele sorteringsprocessen bagefter, som egentlig er den længste proces.
0: Det Lotte, for, for du salgte det første øh, ord på vores dokumentet og til du endelig havde den første færdige klæde. hvor lang tid gik der der?
1: Ja, der gik, et par, der gik nogle måneder, øh, det gjorde der. Jeg har brugt øh, næsten et lille års tid på at skrive bogen, øh, så jeg vil sige, da den første sådan rigtig klæde var der, der gik måske sådan en to måneders tid. Og så har jeg ellers været, øh, været i gang med at, at udvikle øh, på bogen. Ja, så har jeg egentlig været i gang med op at, at strukturere bogen. Så første det efter en to måneders tid, og så har tiden ellers gået med at strukturere
0: bogen. Så man, så man kan sige, samtidig med at du har været i gang med at, at skrive, så er du er også lavet ved search, ved at snakke med mennesker i branchen, ved at snakke med dine medlemmer, ved at undersøge artikler, bøger og film og sådan nogle ting. Og på den måde har du så, fundet din egen viden og erfaring, fået stof ud fra øh, til bogen. Og det været en god kombination, du både har lavet research og skrevet samtidig?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Det har været en rigtig, rigtig god proces. Fordi en ting er, hvad man, hvad man sidder og kan tænke sig til. Og, og man sidder og prøver for alle de her tanker og idéer ned på papir. Men det har også været rigtig vigtigt for mig så at, at tage ud til, til forhandlerne fortalt om bogen, få hørt ind til, hvad, altså hvad kunne være spændende at høre om, hvor langt er de i deres processer med digitalisering øh, og at øh, og øh, lave de individuelle kundeoplevelser. Altså simpelthen bare få for, øh, for input og få hørt deres tanker omkring det. Fordi det har, jo så, øh, det har jo så hjulpet mig til at målrette bogen endnu mere.
0: Da du så havde skrevet det færdige manuskript, det er den første klade som vi kalder den for, Hvad gjorde du så af processer? Altså hvordan foregik din redigering? Ikke fordi vi skal gå helt dybt ned i detaljer, men læste du den igennem flere gange? Redigerede du den på en bestemt måde, eller fik du ekstern hjælp, eller hvad skete der?
1: Jeg vil sige, at jeg er sådan en, der... Jeg blev ved med at fylde indhold i, og jeg blev ved med at skrive om og lave om på afsnit, fordi det er sådan en del af min proces på at blive helt skarp på indholdet. Så det har været været meget af det, som, som jeg har brugt tiden på. Men så har jeg selvfølgelig også haft, du har blandt andet læst bogen igennem, og det har jeg været rigtig, rigtig glad for. Og jeg har også haft et par andre til at læse bogen igennem, for at give feedback på den. Blandt andet også et par bilforhandlere, for at være helt sikker på, at man også rammer det, der er interessant
0: som forhandler. Da du så havde den færdige bog, så, synes du, så skulle du have nogle illustrationer, og vi kender jo begge to din illustrator, Louise, med hendes tydelige streg. Jeg synes bare, at det er, det er en fornøjelse at læse bogen og så se Louise streger sammen øh, med din tekst. Var det helt bevidst for dig, at du ville have illustrationer af bogen?
1: Ja, men altså Louise, hun er simpelthen så dygtig. Hende, øh, hende mødte jeg også på fremtidskurset, og det var faktisk fordi, vi kom, vi kom i snak, og så kom vi til at tale om, at jamen, i fremtiden altså man, man er træt af de her lange tekster, lange forklarende tekster, så det kunne være sjovt at lave en bog øh, sammen, og så hvor der selvfølgelig er en masse tekst og, og forklaringer, men hvor øh, det hele også bliver forklaret i billeder, så man i princippet kan skimme bogen og kigge på billederne, og så kan man dykke ned i teksten hvis man gerne vil, vil vide mere. Og det synes jeg simpelthen, hun er løst på en virkelig, virkelig flot måde. Hun er simpelthen så, så dygtig til at, at tegne, og det er også hendes tegning, der selvfølgelig er på forsiden af bogen. Og den er meget enkel at forklare sådan øh, meget enkelt bogens indhold.
0: Ja, det må, jeg, det må jeg give dig så sande ret i. Øh, jeg synes, Louise's tegninger passer utroligt godt til bogen. Så var teksten færdig, illustrationen og så har du fået lavet forskellighed. Hvordan, hvordan fik du den så i trykken, skulle jeg så sige? Altså, hvad gjorde du selv, eller fandt du ud af, sådan skal jeg sætte bålen op i Word, eller, eller hvad skete der? Hvordan fik du en bogen sat op, og, og hvem har trykket den?
1: Ja, altså... nu, nu er vi så heldige herinde i afsprængsen Danmark, at jeg har en super dygtig medarbejder, som hedder Christina Strunge, og hun er, hun er simpelthen genial til at... Og, og sætte ting op, og, og hjælpe med at redigere, øh, hjælpe med at lave øh, disposition, øh, hjælpe med at, øh, at tage snakken med trykkeriet, og finde ud af altså lige præcis, hvordan, hvordan skal bogen se ud, hvor høj skal den være, hvor bred skal bogen være, øh, hvad er det, der skal stå øh, sådan på siden af bogen, når man stiller bogen op i, i bogregionen, hvad er det så, man skal kunne se, hvad er det for nogle farvekombinationer, der skal være? Hvor meget tekst og hvor meget tegning skal der være på de forskellige sider? Så det er Christina hjulpet med, og det har været, det har været en supergod proces. Så jeg vil sige, der har man altså godt hjulpet som forfatter at have en, som er så dygtig til det, til det grafiske.
0: Ja, der har du været heldig. Vi skal ud og finde ekstra hjælp, men... men jeg vil så også sige, at du har jo også skrevet den for jeres medlemmer. Du sidder i en brancheorganisation, så det vil selvfølgelig være alt andet end naturligt, at hun ikke skulle lave det. Øhm, bogen bliver trygt, og I sender den ud til medlemmerne, Hvordan har medlemmerne modtaget bogen?
1: Jamen, det, har, det er gået over alt forventning. Medlemmerne, de, de får den her den, den 23. september på vores årsdag i autobranchen Danmark. Øhm, men man har kunnet forudbestille bogen. Og vi har, vi har modtaget virkelig mange øh, forudbestillinger øh, på den, så den er kommet øh, godt rundt i, i land og rige. Og så er der jo simpelthen sket det, at jeg tænkte, at det var en, at det var en bog, der kun skulle være til vores medlemmer. Men, men så er der jo sket det, at der også er leverandører til branchen, som synes, at det kunne være spændende at, øh, at læse om. Fordi alle mangler viden omkring, hvad er det der sker, og hvad, hvad er det, øh, altså, hvordan er det, man, man skal omstille sig i autobranchen, så, så den er også blevet, så nu har vi så sat en pris på bogen, fordi vi kan ikke blive ved med at sende gratis eksemplarer rundt omkring i, i hele landet. Så, øhm, så den koster selvfølgelig noget for øh, ikke-medlemmer, og for, øh, og for dem, der ja, er leverandører til, til branchen. Ikke? Øh, så, så det har været, det er gået over al forventning. Øh, og så er den jo blevet, Ja, meget øh, fornemt anmeldt af forskellige forhandlere inde på LinkedIn det har jeg været enormt glad for øh, ikke mindst fordi det er jo det der betyder noget at, at den, altså den målgruppe som bogen er skrevet til at man også kan, altså synes at den er interessant og at det hjælper øh, en til sådan at sætte de rigtige tanker i gang med, med hvordan man skal gribe udviklingen an
0: dejligt dejligt at høre hvad var din egen følelse, da du stod med det første trygte eksemplar af bogen i hånden, da du lige åbnede pakken med bøgerne?
1: Ja, men det var da en følelse af, af stolthed. Øh, når, man sådan, når man har arbejdet så meget på en bog og så meget med en tekst, og skrevet så meget om i den, og øh, siddet om aftenen, og sådan virkelig øh, pusset og polerede den, øh, så, så det var da... Det var Ja, det, det, det var en virkelig det var en god oplevelse. Og så vil jeg sige, at der er en anden interessant, øh, sjov ting også, det er, at bogen, den også har vagt international opmærksomhed. og det er jo selvfølgelig også via LinkedIn, fordi folk de kan se, at den har været øh, postet derinde. Så nu er bogen også sendt til, til Norge, og den er sendt til Finland, og den er sågar også sendt til Cambodja til en, Spilforhandler ude i Kambodja, som gerne vil læse øh, om, øh, om fremtidens spilforretning.
0: Sådan. Så Lotte, det, det ser ud som om, du har fået det, jeg kalder en bestseller, uden at vi kan måle øh, salget, fordi den er jo ikke som en normal øh, bog øh, udgivet øh, gennem boghandleren, men simpelthen gennem jer som organisation, og det er jo dejligt. Jeg synes, det var et fantastisk godt eksempel på, at man faktisk som brancheorganisation godt kan udgive en bog til ens medlemmer. Så Lotte, øh, nu har vi snakket meget om båden nogle ting, men lad os prøve kort fortælle, øh, komme ind på, hvad bogen egentlig handler om. Øh, altså for mig, hvis jeg tænker på bilbranchen, så tænker jeg jo bare på, at der er nogle producenter, der producerer nogle biler, og så er der nogle bilforhandlere, som sælger nogle biler, og nogle værksteder, som selvfølgelig servicerer dem. Men det er jo meget mere, end det er det, ikke?
1: Jo. Bogen, jeg tager udgangspunkt i seks mega-trends, som driver forandringerne i bilindustrien i øjeblikket. Og den ene trend, det er selvfølgelig den grønne omstilling. Hele skiftet fra fossile biler til elbiler. Den anden trend, det er så hele deleøkonomien. Og vi kender det jo fra Uber og Airbnb. Og det er jo selvfølgelig... I, øh, I bilindustrien, der er det jo så øh, apps, som hedder øh, øh, GoMore, øh, for eksempel, hvor man kan dele sin bil med, med andre. Øh, det bliver jo også endnu mere øh, populært. Øh, og så er der jo øh, den tredje megatrend, det er partnerskaber. Øh, der er jo mange flere, der kommer til at lave partnerskaber, både inden i branchen og øh, med andre øh, brancher. Så det har jeg også skrevet lidt om i bogen. Øh, og den mega megatrend, det er lojalitetsprogrammer kunderne bliver jo mere og mere flygtige, så hvordan er det at man kan knytte kunderne til sig som forhandler og her der er abonnementsordninger en af de helt store nøgler man kender det måske fra servicekontrakter, der er mange nyvognsforhandlerne som tilbyder servicekontrakter på bilen og abonnementsforretning det er jo så en udvikling af sådan hele servicekontraktforretningen. Og så den, øh, den femte trend, det handler så om individualisering og personalisering. Biler i fremtiden, de vil jo være meget mere skrædders til ens individuelle behov. Æ, vil man have en særlig belysning inde i bilen? Æ, sæderne skal de indstilles på en øh, særlig måde? Æ, vil man have logo i øh, tæppet eller andre ting? Altså, bilerne kommer til at være meget mere individualiseret i fremtiden, alt efter ens behov. Øh, og så er der så den øh, sidste trend, digitalisering, øh, som er selvfølgelig en af de helt store øh, ting. Og det handler jo selvfølgelig om at, øh, at få øh, styr på data i øh, forretningen. Så det er sådan en ting inden for digitalisering, men det handler også øh, i høj grad om online salg. Altså flere og flere kunder kommer til at købe biler online, og det sker jo allerede nu. Så, så det, øh, det handler bogen også om, hvordan er det, man kan, man kan gribe alt det an.
0: Jeg ved ikke, om jeg, man kan sammenligne det, men man kan sige, at det der med at købe en bil er selvfølgelig en lidt større investering. Og jeg vil normalt gå ned til en bilforhandler og prøve en vogn. Øh, tænk mig lidt om. Få at snakke med min kone selvfølgelig. De skal til, til åbne lige bilen selvfølgelig. Men kan man sammenligne det lidt med det, der er sket i rejsebranchen, hvor vi faktisk mere eller mindre køber alle vores rejser online? Altså i stedet for, at vi, jeg ved godt, der, vi vil selvfølgelig stadig prøve bilen, men at vi faktisk måske prøver bilen, men køber den online. Altså, tror du, salget vil flytte, ligesom, måske ikke ligesom meget som altså, rejsebranchen, men, men at det vil ske i fremtiden meget online? Altså, hvis man bestiller en, en bil, og så bliver den leveret et eller andet sted, og så får vi bilen?
1: Ja, helt sikkert. Udviklingen går i den retning, og det sker allerede nu. Øh, er for eksempel, det er et godt eksempel på, at den kan, den, kan bestilles, øh, den kan kun bestilles online, og så skal du så hen og, øh, og hente den på et udleveringssted. Og det samme med, øh, med nogle af, af de kinesiske mærker, men også nogle af de andre bilmærker, Ford, øh, har lige introduceret deres nye elbil. Den kan også kun bestilles online, og den kan du så hente hos en, hos en forhandler efterfølgende. Så det er en tendens, vi kommer til at se mere og mere, at bilerne de bliver købt online. Øh, du kan selvfølgelig også købe dem online nede hos, hos en forhandler. Det er jeg sikker på, at man, øh, at man også vil... Eller, det kan man. Jeg tror bare ikke, at det kommer til at gå, gå væk, at man gerne vil prøve køre bilen, fordi det er jo en stor investering, som man skal lave som forbruger. Så der er måske nogen, som køber den rent online, og så vil der være en masse andre øh, kunder, som gerne lige vil se bilen og gerne lige ud og prøve køre den, inden de så går hjem og bestiller den online. Men hele processen med at bestille bilen, det vil foregå online, og det vil ske mere og mere og de store bilmærker har allerede introduceret det på elbilsmodellerne, fordi så starter de med det, og så vil det jo så være en en model, der sådan gradvist bliver bliver introduceret over det hele.
0: Man kan sige, at du er i en branche, som er i vild udvikling. Nu sidder jeg som lytter, enten er medlem af autobranchen Danmark, eller ikke er medlem, eller leverandør, eller bare er rigtig nysgerrig. Hvis jeg nu ønsker den her boksalotte, hvor kan jeg så bestille den?
1: Så kan du bestille den via vores hjemmeside, danmark.dk. Der kan danmarkdk Der kan man finde den, og, og som ikke-medlem, så koster den 229 kroner, men som medlem, så får man den gratis.
0: Ja, det var min snak med Charlotte. Jeg synes, at bogen er et meget vellykket eksempel på, at en bog fra en brancheorganisation kan være stor værdi for medlemmerne. En niche kan få virkelig stor succes, når den præcist er målrettet netop sin niche. Vil du også skrive en fagrelateret bog eller en anden, så se dine muligheder ved at gå ind på renejetting.dk-skriv-en-bog. Det var anden episode af Skriv en bog podcasten, og jeg håber du har lyttet. det. Husk at du kan abonnere på podcasten, så du får besked når der er en ny episode, og det gør du bare ved at abonnere på podcasten i din favorit podcast app. Tak for din tid og tak fordi du lytter med og hav en god skriveløst.